Aleluya, aleluya. Un aplauso fuerte al Señor. Él es digno de honra y gloria, poder y majestad. Dios es fiel siempre, siempre, siempre. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados. Y gracias por sintonizar con nosotros en la programación de este servicio, este día domingo, amado, donde nos juntamos aquí para poder uh, adorar a Dios y darle gracias por lo bien bueno que Él ha sido con nosotros. Dios, uh, yo digo frecuentemente, Dios no es bueno, Él es buenísimo. Él, él se sobrepasa en bendecirnos. Amados, antes de que ocurriera lo que ha pasado en los últimos meses de esta pandemia, amado, el Señor había hablado claramente a nuestra iglesia de que lo mejor iba a venir que debíamos de prepararnos para la bendición que Dios estaba prometiendo para nuestra iglesia, este ministerio, en este año. Y no es que estábamos buscando algo o lo otro, sino simplemente hemos estado eh, completamente dados a la adoración de Dios y a la búsqueda de Dios y alcanzar las almas y brillar la luz del Evangelio eh, sobre la ciudad, la comunidad que Dios nos ha dado para poder ministrar para poder proveer al mundo que la iglesia es la sal de la tierra y insertarnos, amados, en la vida cotidiana de nuestra comunidad. Ese ha sido el empuje. Pero Dios habló en una forma muy profética y precisa al terminar el año pasado y entramos en este año, en enero, después de tiempo de oración que siempre celebramos, eh, con eso en la mente. Y ha ocurrido entonces, amados, esta pandemia y este golpe tan fuerte de esta crisis de salud sobre el pueblo y sobre la nación y el mundo entero. Pero siempre ha estado batiendo en nuestras mentes esa palabra profética. Y amados, estamos nosotros como iglesia y ministerio moviéndonos hacia adelante para nuevamente abrir nuestro templo. Todavía no ha llegado el tiempo, pero estamos sí en reuniones y preparando ese plan estratégico de cuándo podemos avisar a la congregación, los amigos y los, los que nos escuchan y poder invitarlos nuevamente a congregarnos aquí en este lugar. Y le, le prometo que cuando tengamos la fecha ya confirmada, se la vamos a anunciar con mucha anticipación. Pero estamos, estamos moviéndonos junto a muchas iglesias a este momento de poder en el futuro no muy lejano congregarnos y celebrar al Señor. Y siendo que estamos en, esa, en ese punto de la trayectoria, eh, he decidido, amados, uh, hablar en esta ocasión de cómo podemos prepararnos para la bendición que viene. ¿Cómo podemos prepararnos? Porque no, es, no podemos esperar hasta que llegue el momento de la provisión de Dios para entonces prepararnos, sino la preparación aún demanda, reclama de nosotros que en una forma anticipada ¿Qué podemos nosotros colocar en su lugar? ¿Cómo podemos nosotros uh, organizarnos? ¿Cómo podemos ubicar nuestra mente y aún nuestra vida espiritual para poder recibir la bendición de Dios? Porque entendemos que cuando Dios bendice, Dios sabe bendecir. Eh, yo nunca espero cosas pequeñas de Dios. Dios siempre lo que hace es grandísimo. Entonces, eh, quisiera en esta ocasión usar este, esta serie de enseñanza que comenzamos algunas semanas atrás sobre Hope. Y mirar el último capítulo y de ahí poder, amados, sacar o extractar ciertas verdades que nos ayudan en poder prepararnos 
para esa bendición que ya viene, está prometida, porque lo que Dios promete se cumple, se cumple, pero ahora está en nosotros prepararnos. Y si miramos Job capítulo 42, y solamente quiero hacer un énfasis en los versículos 7, 7 al 17, podemos ver ahí, amados, ciertos elementos de la cual uh, formaron la base en la cual Job pudo recibir la bendición, porque entendemos que el, el último capítulo de Job eh, presenta una celebración de, de Dios eh, poder otorgar más de lo que se había perdido. Y entendemos que al comenzar el libro de Job, Job perdió bastante y aún su salud. Pero Dios uh, le bendijo en una forma tan poderosa. Entonces, eh, si miramos en una forma detenida el capítulo 42, tengo que, que ver, amados, algo que sobresale. Y es que la oración es importante. Dice el texto en los versículos 7 y 9 que Job entonces pudo interceder a Jehová Dios para el beneficio de sus amigos. Y entendemos que los amigos de Job jugaron un papel bien fuerte en el libro completo, en la trayectoria de Job y su sufrimiento. Y muchas veces no trajeron consejos muy agradables, muchas veces no hablaron bien aún de Dios. Y aún instaron a Job a desviarse de ese de esa vida piadosa y justa ante Dios. Y, y entonces Job fue movido a interceder a Jehová Dios para traer perdón y alcance a sus amigos. Y podemos hablar de muchos ángulos de ese evento, eh, eh, la forma que se descaminaron sus amigos, la forma de que Job uh, 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 pudo dirigirlos a un momento de perdón. Pero yo quisiera enfatizar en, el, en la oración. Y es que usted y yo tenemos que, amado, entender que lo que es más importante que nada en la vida es la comunicación que tenemos constantemente con Jehová de los ejércitos. Es más, la oración tiene dos elementos muy importantes y es que la oración es definitivamente personal y confidencial. Hay oraciones que usted y yo hacemos ante Dios que nadie más escucha sino es una plegaria de nuestro corazón ante Dios. Pero qué interesante también que la oración es algo que es corporal, es comunitario. Eh, los ciento, 120 se reunieron para interceder al Señor y esperar la promesa del Padre en el libro de, de, de Hechos. Así que la oración tiene un tiempo personal, confidencial, en el cual usted y yo nos lanzamos a estar ante el Dios Todopoderoso, pero también... Es un ejercicio espiritual, una disciplina espiritual que se hace en grupo. Y ya pronto nos vamos a reunir y pronto vamos a estar todos juntos adorando, pero también vamos a estar juntos orando. Y usted y yo tenemos que sacar tiempo para uh, ir ante el Señor. Y como dice el salmista en esta oración, examíname, oh Dios. Es imposible derramar una bendición en un vaso que no está preparado para recibir esa bendición. Hay que haber un tiempo de limpieza. Y lo que sobresale en esos versículos 7 y 9 del capítulo 42 es el elemento tan importante de perdón, de acudir, de arrepentimiento y perdón. Los amigos de Job y Job intercediendo a Dios. Entonces, ¿cómo se aplica a nosotros como iglesia, a mi vida? Que vamos a recibir esa bendición que viene. La vamos a recibir porque Dios lo que promete cumple. Pero tenemos que sacar tiempo de intercesión, 
de poder dejar que Dios comience a examinar nuestro interior y arrancar las raíces de enojo que pueda haber en nosotros. Porque Dios no puede llenar un vaso que está lleno de rencores, que no ha aprendido a perdonar. Y usted sabe que usted perdona cuando usted le desea bien al que le ha ofendido. Cuando usted llegue a ese momento que bendice a aquel que le ha ofendido, ya entonces es el, eh, la obra del perdón obrando en nuestras vidas. Y someto que tenemos que, usted y yo, amado, dejar el rencor, dejar esas raíces de amargura que hay en nuestros corazones. Y solamente se puede lograr cuando nos tiramos ante el altar de quebrantamiento. Intercedemos a Dios y hablamos, eh, como dice el cántico de tantos años a, atrás, eh, a solas hablé con mi Cristo. De sacar tiempo y poder en oración, en, en darnos a Dios. Una de las cosas que vamos a hacer bien importante en nuestra iglesia, aparte del protocolo para abrir eh, y recibir el público, es que vamos a separar un tiempo para los pastores junto conmigo, entrar en este edificio y orar e interceder a Dios. Eh, porque el Espíritu Santo sigue la iglesia, no sigue un edificio. Y la iglesia no ha podido reunirse en este lugar y tenemos que nuevamente invitar el poder del Espíritu Santo en este edificio. Y preparar el ambiente y preparar un momento donde el Espíritu Santo pueda reposar en este lugar. Y vamos a llamar, los pastores se van a unir conmigo en un tiempo de oración antes de abril. No, no el mes de abril, sino antes de poder abrir las puertas. Eh, y recibir al público y al pueblo poder interceder y saturar. Hágalo en su hogar. Llene su hogar de intercesión. Llene su habitación, llene su lugar de empleo, su vehículo, su propiedad. Llénelo con la gloria de Dios a través de la intercesión. Neutraliza el impacto del enemigo. Eh, eh, neutraliza la enfermedad que puede insertarse en su familia. El rencor, la dificultad, llénelo a través de la oración. Es importante como uno de los elementos en preparación para recibir la bendición. Segundo, amado, tenemos que entender lo siguiente. Y se encuentran los versículos 10, y 11, 10, 11 y 12 de Job uh, 42. Y es que después que él a, a oró, Job oró por sus amigos, entonces Dios bendijo doble de lo que él había perdido. Mírenlo, el versículo 10. Después que él oró la bendición, y el punto aquí clave es lo siguiente, que Dios siempre envía algo superior de lo que hemos perdido. Siempre. Usted y yo nos acomodamos a recibir, porque hay gente que está diciendo, tenemos que regresar a lo que teníamos. No, amado, vamos a regresar a algo mejor. Amén. Tenemos que regresar a, la, a lo que estaba antes. No, amados, lo, lo viejo ha pasado. Lo de ayer ha pasado. Dios está haciendo algo nuevo. Y prepárese porque cuando regresemos, amado, no, quizás en, en, en la logística, en lo que se ve acomodado a nuestro alrededor, se va a ver diferente definitivamente. Pero estamos hablando de la bendición de Dios. Estamos hablando de la promesa de Dios sobre tu vida, tu familia y sobre esta iglesia. Amado, y Dios siempre nos provee a nosotros lo mejor. Él reemplaza lo anterior con algo superior. No podemos nosotros estar satisfechos con lo que siempre ha sido porque siempre se ha hecho. Dios está haciendo cosas grandes. Dios es un Dios, escúcheme bien, de promoción, no de emoción de promoción 
Él siempre agrega sobre nosotros adicionalmente bendiciones, riquezas, promesas sobre nuestras vidas. Y yo me lleno, amado, de tanto entusiasmo al saber que lo que viene para nuestra iglesia es mejor. Lo que viene para nuestra iglesia es superior. Si hemos disfrutado del de favor de Dios en nuestro ministerio por tantos años, si hemos disfrutado de la protección de Dios, amado, llénese de alegría, de entusiasmo en saber que lo que viene es superior, lo que viene es mucho más mejor. De lo que, es más, es tan grande y poderoso que no nos vamos ni a un recordar de lo que teníamos antes porque el brillo, el brillo de lo que viene es más grande. Gloria a Dios y aleluya. Eso le pasó a Job. Dios le bendijo en una forma tremenda. Ustedes saben muy bien. Él perdió sus hijos y Dios le dio una familia más, más, más poderosa. Él perdió riqueza y Dios le dio más riqueza. Dios es un Dios de más. Un Dios que da más. Un Dios que añade, no un Dios que resta. Cuando usted vive una vida piadosa de obediencia ante Dios, no se desvíe. Dios derrama bendición que no podemos entender. Lo tercero que veo, amado, en estos versos del capítulo 42 y ahora hago un enfoque en el versículo 13, 14 y 15. Y en lo siguiente, amados, vemos ahí que Dios en una forma tan poderosa, no solamente le dio a él uh, uh, siete hijos, pero también le dio tres hijas. Y miren algo, porque el punto aquí que quiero hacer es el siguiente. Lo que viene cubre a un persona que no, no están esperando la bendición que viene. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar que se le da énfasis al género femenino. El Antiguo Testamento siempre da énfasis al género masculino. Y comienza aquí en ese, en ese mismo giro. Dice aquí el, el escritor del libro de Job que Dios le dio siete hijos y tres hijas. Pero noten conmigo. Las hijas no esperaban nada, no esperaban reconocimiento, pero ayúdenme a entender la Biblia. Las únicas que se mencionan con nombre en este capítulo 42 son las hijas. Siete hijos, pero no se mencionan los nombres. Tres hijas, pero se mencionan los nombres, pero no se queda ahí. Cuando se vino el momento de dar la herencia, se hizo algo que no se acostumbraba en el Antiguo Testamento. Y es que no solamente los siete hijos recibieron herencia de acuerdo al texto, pero las hijas, las hermanas deben de estar aplaudiendo en este momento, las hijas también recibieron bendición. ¿Cuál es el punto? Que amados, Dios va a bendecir esta iglesia en una forma poderosa, pero aún nuestros vecinos que no esperan nada, no importando su tradición y aún su religión, la bendición que Dios va a derramar en, aquí en, en la iglesia cristiana primitiva, en este lugar, la provisión de Dios va a ser tan grande que va a regarse en, este, en, este, en esta comunidad donde nosotros vivimos. Yo creo lo siguiente, amado, y vivo completamente convencido de esto, que la bendición que viene para usted y para mí es tan grande que nuestros familiares van a recibir beneficios de la bendición que va a llegar a su hogar, que va a llegar a mi hogar. A personas inesperadas que no esperan bendición de Dios porque ni aún creen en Dios. Pero usted sabe algo, que hay un, una dinámica muy importante en el Nuevo Testamento. Y habla de lo siguiente en Corintios, que cuando yo soy fiel a Dios, Dios bendice simplemente por condición, por conexión, porque están conectados a mí. 
Dios bendice mis familiares también. Cuando yo soy fiel al Señor, la familia puede estar viviendo una vida desorganizada. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de beneficios aquí en la tierra. Dios me bendice a mí, pero que en extensión la bendición de Dios llega a ellos. Si la piden o no la piden, simplemente porque usted es justo a Dios. Usted es piadoso ante Dios. Esa no es la historia de Job. Por él fueron bendecidos sus hijos, pero aquí incluye aún sus hijas. Cuando pensamos en eso, entonces a veces el sufrimiento vale la pena porque nuestros hijos van a recibir bendición. El momento de dolor se puede tolerar un poco mejor porque sabemos que cuando nos superamos de la prueba, la bendición va a venir para mí, pero también para mis futuras generaciones. Gloria a Dios y aleluya. Y finalmente, amados, tenemos que prepararnos orando, tenemos que prepararnos también porque lo mejor es superior a lo que era antes. Tenemos que prepararnos porque van a haber bendiciones para personas que no están esperando la bendición. Pero también mira lo que pasó con Job. Versículos 16 y 17. Dice que Dios entonces le bendijo con larga vida. 140 años. Amados, hemos navegado una crisis horrible de esta enfermedad de este virus hemos participado en funerales en una forma que yo en mis más de 40 años de pastoral de estar en la pastoral no, nunca había pasado por momentos en un cementerio como lo tuve que hacer recientemente pero miren algo usted está vivo yo estoy vivo tendrá Dios un plan con usted un plan conmigo si miramos el panorama eclesiástico iglesias no van a poder abrir sus puertas porque no pudieron navegar la prueba que hemos atravesado que ya estamos por salir de este momento de enfermedad y han tenido que cerrar sus puertas pero la iglesia primitiva, primitiva sigue caminando la iglesia donde usted adora, donde usted está adorando al Señor, por un milagro de Dios, todavía estamos en pie. Y Dios nos promete un futuro poderosísimo, grandísimo. Así no, no se llene de depresión, al contrario, llénese de ánimo. Eh, no piense que su término ha, ha, ha llegado a conclusión, sino al contrario, llénese de ánimo para proyectarse hacia adelante, porque Dios bendijo a Job, con larga vida y Dios te ha bendecido a ti y a mí y al ministerio, las organizaciones que están conectadas con un futuro, con muchas promesas, riquezas y bendiciones de parte de Dios. Y no es porque nosotros necesariamente lo merecemos, es porque hay una obra que hacer. Hay un mando de Dios, una carga sobre nosotros la cual se tiene que cumplir. Y este virus no va a ganar. Dios es el que gana siempre. La iglesia sigue caminando siempre. Nos queda tiempo de ministrar, de predicar, de cantar, de unirnos, de abrazarnos, de interceder. El ministerio no ha terminado. Al contrario, llénese de ánimo. Su tiempo no ha terminado. Al contrario, hay mucho trabajo que hacer. Vamos a prepararnos para que cuando venga esta bendición que Dios ha prometido, podemos, amados, apoyarnos de ella y correr la carrera que Dios tiene para nosotros. 
preparados para la bendición que viene. Padre, gracias te doy por este momento tan poderoso en la cual, Señor, hacemos el comienzo de transición. Ya, Señor, en los últimos tiempos que queda de este ataque de enfermedad sobre el mundo y particularmente sobre, nos, sobre nosotros, queremos estar preparados, Señor, para hacer tu obra. Confesamos nuestra frágil humanidad. Declaramos sobre ti, Señor, o hacia ti, oh Padre, que no podemos movernos sin ti. Entendemos que la bendición que viene es grandísima, mucho mayor de lo que pensamos. Pero queremos estar completamente preparados como el soldado, como el atleta, como el agricultor. Estaremos preparados, Señor, para recibir la bendición, la promesa tuya sobre nuestra iglesia, nuestras familias, para seguir haciendo tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Adoremos al Señor por un momento.